0: tras. con Aitana, ella pensando en buscarte y yo cruzar el cerco para poder ir a verte no importa el idioma, solo quiero cantarte Me amor, amor, es mío, solo quiero comer. cuando te
1: veo mamá, como fórmula igual. paso de cero a 100, contigo impresioné de es que ti me envenené, yo ya no sé qué hacer me abrazaste y volé, te
0: juro que voy y es que me encantas tanto si me miras mientras canto se me pone cara tonta niño, tú me tienes loca y es que me gusta no sé cuánto más que el olor al café cuando me levanto Ahí está Zoilo.
2: 11 minutitos, hoy 11 no, 11 de la mañana y un minuto que es el que pasa ahora mismo, así que vamos a seguir por aquí con el deporte. ¿eh?
3: Deporte en Vive Radio
2: Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Tiraba balón fácil, Sergio, ¿qué tal? Muy
4: buenas, ¿Cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Buenos, lluviosos y ventolados días Pues la verdad es que
2: sí, que jolín, decíamos de agua y aquí o calvo o tres pelucas, que dice el dicho porque... ya, ya vamos más hacia lo primero que hacia lo segundo
4: <risa> Bueno, depende ¿Qué... Yo sí, tú menos ¿Qué pelazo tienes
2: para la edad que tienes? Bueno, lo tengo muy fino, ¿eh? no te creas ¿Pelo fino? <risa> Pelo fino, es verdad ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Bueno bueno, bueno,
4: bueno. es que, macho, me ha dado por sacar la bici y para venir a trabajar...
2: Ya te he visto ya, he dicho, pero ¿dónde vas? a estar? Bueno,
4: no, me confieso, no me ha dado por sacar la bici, se me ha estropeado el coche. Ah, me Está qué, en el taller. Qué, me, 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 por eso he dicho no, que bueno, que casi lo que menos ha sido mojarme con la bici. <risa> lo, lo bueno va a ser sacar la tarjeta cuando toque que el coche vuelva del taller.
2: Ya, eh, los imprevistos económicos de la sociedad moderna hasta que, eh, que tenemos que a veces pasan... Y fastidiado un poquillo. Pero y luego, bueno. Pues bueno, ¿Te has mojado
4: mucho? Eh, no, no, la verdad es que no, a mí la, la bici, sabes que la disfruto. Sí, la eh, casi de... me atropellan. ¿Qué dices? En la rotonda, ¿has visto el vídeo de TikTok? Oh, sí, lo vi el otro día. Hay un vídeo en TikTok, mm. se lo recomiendo a la gente que no sé de qué cuenta es y no directamente lo menciono. Pues Por no, porque... o sea,
2: ahora, mientras tanto, si no lo busco, Búscalo, no... mira ver de quién es.
4: Pues hay una persona dando vueltas a la rotonda de la que va hacia. ¿Cómo, ¿Cómo definirla? Subiendo a la estación de autobuses. pero A
2: ver, estación de autobuses, como si fueses hacia el polígono.
4: Hacia el Hotel Ciudad de Soria sí, En exacto, esa rotonda poquito... que es un poco grande, que tiene varias salidas Pues más hay, más hay más un vídeo en TikTok de una cuenta Que no me acuerdo de quién es ahora Y, y está literalmente media hora Dando vueltas a rotonda
2: No se sé pone muy bien por qué, ¿eh? Pero,
4: no, nadie lo sabe, nada más que la persona que iba conduciendo Efectivamente Dice, a ver si le ha pasado algo Digo, hombre, no, pero no puedes tener esa estabilidad media dando vueltas si te ha pasado algo <risa> Te has quedado ahí bloqueado Te has quedado ahí bloqueado eh, de lado, ¿no? ¿No? <risa> sí, sí, Pues sí. en esa rotonda Un mmm, coche venía de, bajando por precisamente la calle de Hotel Ciudad de Soria Yo iba hacia la estación de autobuses uh -huh. Y derrapado y casi al suelo me ido. Y voy con luces, ¿eh? Yo, sabes que, ya, ¿sabes que yo voy equipado? Que yo al final soy voy visible. Pues. Pues, pues menudo susto, ¿no? Me he hecho así, con la mano, y como, perdona, y ha salido pitando. Pues nada, pues suerte.
2: Hay que tener cuidado, lo decimos muchos días con el tema de. Pero el que tiene bici... que tener cuidado es el del coche, quiero ah, no, decir, claro, yo voy haciéndolo
4: claro. bien. Voy, además, con la luz parpadea roja atrás que tengo, y sí, sí, ¿eh? Menudo susto. Digo, me invita a sacar la bici más días, ¿sabes? Es como. Porque en invierno, claro, la sacas menos Porque lógicamente hace frío, llueve y tal Pero digo, madre mía, qué, qué maravilla
2: Sí, no, 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 pues menudo susto Pues te llevas un susto de esos y ya uh, pues porque... te, te, te dura el susto todo Por, el rato
4: Pues porque frena bien la bici, si no frena pues bien sí. Pues no, no, es no. lo mismo tal cual. Al menos te vas al suelo Sí, sí, sí <risa> En fin Pero estoy bien, después del susto pues... Me he soltado un par de improperios por la boca
2: <ríe> Lo importante que te digas hayas... Y que se haya quedado en, en un susto Ese eh... era el bueno, ahora vamos eso, ya con lo, lo mejor
4: <ríe>
2: Lo mejor que es el volei, Que al igual que ayer hablábamos con Jordi y, yo, y es que se pasaba también por aquí Y hablábamos de la racha Que lleva el balón Soria, Que ojalá siga pues también la lleva muy buena al grupo Erce
4: Sí, vencía 0-3 en Melilla, eh, eso lo hemos mencionado ya en su momento, pero hoy queremos conocer un poco más a, a los protagonistas del encuentro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que lo más importante de reseñar es que ha ganado en tres días a Guaguas, que parecía imbatible, y a Melilla, que es un top 4 eh, en su cancha por 0-3, ¿no? Entonces, son dos partidos muy exigentes físicamente, venían de un partido en Lugo, que fue más difícil también de lo que parecía porque perdieron un set, sí. y evidentemente lo más sorprendente de todo es que Toribio reconocía que el equipo no llegaba bien al partido.
1: Veníamos, eh, bueno, físicamente un poquito mermados y hemos tenido que hacer algunas adaptaciones, creo que como todos los equipos, enlazar eh, tres partidos en una semana nos cuesta a todos y, y bueno, pues muy positivo porque pese a todo, eh, creo que el equipo bueno, pues ha estado en un buen nivel y, y creo que sobre todo estoy muy contento del ritmo que hemos sido capaces de hacer durante todo el partido. Evidentemente hemos cometido errores en, en, bueno, en, en casi todas las facetas, pero hemos, creo que hemos aguantado un ritmo muy alto durante todo el partido.
4: A pesar de todo ello, Sergio semana de nueve. Es que me alucino. Vas a Melilla, que es súper exigente, no hemos estado bien, hemos cometido muchísimos errores, físicamente no estamos bien, pero han ganado 0-3. ¿no? <risa> a veces es alucinante, ¿no? Sí, y, sí. y claro, dice y Torbio, es que esta es la realidad, ¿no? Realmente re hemos llegado así, se ha ganado, pero hemos llegado así.
2: Lo que nos da también muchas pistas de que es un equipo, pues lógicamente, con carácter, en otras muchas sí, sí. Eh, cosas buenas.
4: Me encantan además estas declaraciones en, el, en la, Me encanta la radio, ¿no sabes? Estas declaraciones ahí que se oye el pabellón de fondo. Sí. Es maravilloso, ¿eh? Sí. Qué bonita es la radio. ¡Oh! Maravilloso. 92.9 de la FM en Soria.
2: Sí, señor. Y Viveradio.es también eh, desde cualquier partido. Y del en Instagram, mundo. que yo ya te sigo. En Instagram, arroba Soria. Estoy pasando lista ahí. Por cierto, estoy
4: un poco enfadado contigo. ¿Por qué? Eh, ah, ya el sé, otro día hiciste un repaso de Vive Radio de, de lo que la dio la semana de sí ya. y no me mencionaste.
2: Ya lo sé, es que dije, nos tenemos que hacer una foto bien. Me acordé de ti, de hecho te escribí, te dije, no te he nombrado. En, en, en no, el, no te escribí yo. En el resumen.
4: Que no me habías nombrado. No, pero te, yo te
2: lo dije. Pero te es, escribí es, yo primero, ¿no? Bueno, Fui, ¿no? No me
4: has nombrado, Alfon no Y sé. tú es que quería hacerme una foto bien, digo, ya, pero puedes nombrarme claro, igualmente. Es
2: verdad, eh, no volverá a suceder. Lo bueno,
4: eh, después de este breve paréntesis, <risa> <risa> eh, Estamos con el boli y lógicamente. Es que al final hoy vengo aquí todos los días por Alfon empiezo a mencionar a los grandes invitados que ha tenido esta semana no, libros que han presentado súper te... bien súper bonito todo y yo venga que viene la mía viene la mía viene no, la mía y no, no tú yo te lo mereces como el que más como se merece yo creo el Grupo RC estas cuatro victorias consecutivas ¿no? y también Alberto Toribio alababa la personalidad de su equipo no así nos lo comentaba el técnico de las múltiples alternativas que tiene esta
1: plantilla. Yo le sigo insistiendo un poco en lo mismo. A mí lo que me importa siempre es que podemos estar en un nivel físico alto o bajo, podemos estar en un nivel técnico alto o bajo, podemos estar en muchas cosas alto o bajo, pero, pero quiero que mi equipo siempre sea identificable. Y esto, bueno, yo creo que me lo, habéis, lo lleváis escuchando pues, dos años y medio casi. No, al final eso es lo más importante, que nuestro juego se vea y, y al final pues unas veces nos servirá, otras no, pero, pero sobre todo que veamos que nuestro equipo es reconocible
4: reconocible es, desde luego, ¿eh? Muy reconocible, Por creo eso. que tiene un sistema de juego muy definido, eh, tiene una forma de ver el voleibol eh, que a mí me gusta mucho, sí. porque es agresivo, eh, en ataque muy agresivo. Este año decía, al principio luego se le ha tenido que... luego ha rectificado o nos engañaba. Decía, no, no, es que este año como no podemos ser tan agresivos al saque pues tenemos que manejar otras alternativas mejorar el bloqueo en red, hacer los puntos más largos, pero resulta que a Guaguas le ganas con el saque y a Melilla le ganas con el saque entonces okay. eh, yo creo que oculta también sus cartas a Ay, Mira, Javi Moreno no cuenta nada y yo creo que Alberto también no... cuenta, pero cuenta como quiere y me, me gusta ese estilo de Alberto Toribio.
2: ¿eh? Lo hemos hablado algún día, es verdad es estilo diferente. Tú creo. puedes contar lo o sea, que quieras y hacer lo
4: que te dé la gana después, ¿verdad? Y eso es forma mejor, parte de... ¿no? Y es el juego
2: Exacto, del juego y de, y de bueno, pues tiene, como tiene también que ser o puede ser un entrenador. Y o sea, Yo hay...
4: creo que también esconde sus cartas quiero decir, yo creo que ante Lugo y Manacor, partidos fáciles, no vimos un gran grupo de alsaque, mhm uh -huh y resulta que el día de Guaguas y Melilla subieron el rendimiento con el saque, yo creo que también eh, podría ser ocultar no información a Guaguas, es decir, bueno, tenemos dos partidos relativamente sencillos, vamos a ser discretos con el saque vamos a meter saques, lógicamente, pero vamos a ser discretos y cuando lleguen los gordos vamos a recuperar esa esencia, y creo que por ahí ha ido un poco la cosa también, ¿eh? Sí, eh,
2: nombre es propio Sergio, el Adriano Oraya de... Adriano
4: Laya, el soriano que se nos fue a Guaguas, por desgracia, hace dos temporadas porque lógicamente quien rechaza un contrato económico como el de Guaguas con la juventud de Oraya uh -huh. nos lo cedieron un año el año siguiente estuvo en Góbulas, no jugó demasiado, y este año ha regresado al grupo Erce soria eh, ha estado en el 7 inicial de esta cuarta jornada de, de Superliga, y evidentemente él habla de lo contento que está, del compañerismo del grupo, de lo bien que juegan, escuchamos a Adrián Olaya. Creo que, aparte, hemos hecho un buen grupo, y eso al final lo que hace es que el nivel medio todo el rato, aunque no estemos jugando muy bien o lo que sea, damos un nivel como grupo, luego, lo que dices, de vez en cuando en ese... Dentro de esa regularidad, uno, pum, sale, salta. Eh, Pepe en Guaguas de repente al saque, o Bruno al saque contra el miércoles, sale. O, hoy en el, en el último set hemos tenido, han tenido bola de partido, han tenido dos penaltis en la bola, y al final eso, más bien, más que personalidades, lo hemos sacado como grupo, porque ha sido un punto vital, han tenido no sé si dos o tres penaltis, y lo hemos conseguido sacar, y eso al final creo que es lo que te da el, el llegar ahí. Y ese también tocar. Y para mí es lo más vital de todo el orden ese.
2: Pues la idea que, además de lo individual, también lógicamente hace referencia al equipo y al, y al grupo, que en el voleibol pues, como la mayoría de, de deportes en equipo, es muy importante, claro.
4: Viene de un año en Huaguas en el que precisamente el grupo no hacen. Eh, no sé este año, pero el año pasado había el trato justo y correcto para una plantilla de voleibol plagada de muchas estrellas, entre comillas, uh -huh. y eso al final es complicado, ¿no? Y ahora viene una familia, viene un grupo en el que Manuel Salvador y Alexa Martín lideran un poco el enfoque que tiene que tener ese vestuario les eh, hablan de que esto es compañerismo, de que esto es una familia, de que hay que tratarlo así y evidentemente ahora Adrián ya viene a casa además en Soria, porque uh -huh. creo que es importante reseñar que en el siete inicial del grupo Erce, el mejor equipo actualmente de España junto con Nicaja, todo ganado hay dos sorianos jovencísimos, Lucas Lorente y Adriano sorianos que empezaron a jugar al voleibol cuando eran chiquitines aquí en Los Pajaritos y ahora están eh, siendo tope, eh. Lucas Lorente se quedó a dos descartes de estar en la selección española en el europeo, eh, y, y es que son dos chavales de Soria que están liderando al equipo, eh, con una personalidad y con un talento enormes. entonces creo que también tiene esa nota positiva además de que tienes jugadores de fuera, que juegan muy bien, hay dos sorianos maravillosos.
2: Hmm. Pues sí, eh, y lo que también anima pues, Lógicamente a todos los eh, Deportistas, a todos los chicos y a todas las chicas Que desde pequeñitos empiezan Y que ven como, bueno, pues eh, es complicado Pero con esfuerzo y tal, y acaban llegando Y acaban llegando equipos aquí, pues, aquí de Soria ¿eh? e Incluso, bueno, pues fichados por, por otros equipos también importantes En este caso del volei Y, y que luego, bueno, pues, vuelven aquí a su casa y, y se siguen saliendo
4: Sí, o sea y, que... y para terminar Jay Cerrer, Que sé que viene Alfredo Que era ahora, ¿no?
2: Sí, ahora viene Alfredo
4: Pues eh, decirte Que me da mucha rabia No estar aquí el sábado Porque ¿Este hay un sábado? grupo Ercesoria Teruel
2: oh, pues La sí, reedición sí. De
4: la semifinal de Liga De la Copa De la final de la Copa del Rey En el Los Pajaritos A las 7 y media de la tarde del sábado un Menudo partidazo Que me voy a pues perder sí. ¡Qué rabia!
2: <risa> pues sí, bueno y, eh, Lo podrás ver, ¿no? Lo veré por internet claro. En
4: huequitos Porque, bueno Tengo escapadilla este fin de Vamos ah. a aprovechar y como sabes descanso desde mañana, Sí. Bien, <risa> bien suena. aunque puedes llamarme por teléfono te si quieres que hablemos sí. de lo que sea. Lo Entonces, sé, una sí. escapadita unos días y joder machada. Yo ahí ese huequito voy a ajustar la agenda
2: te da rabia, ¿no, para
4: poder en, dentro de esa agenda apretada sacar esas dos horitas para ver el grupo de Teruel, que es un partidazo, y me consta y sé que Teruel viene con unas ganas de, de resarcirse de las derrotas del año pasado claro. enormes.
2: Pues eso lo veremos y lo disfrutaremos este fin de semana, el viernes también haremos la previa, como no puede ser de otra forma, del balomano, del volei también del Numancia, que yo creo que con la inercia que llevan los tres eh, equipos, pues eh, tenemos ganas cada vez más de que lleguen los fines de semana y de seguir viendo que están arriba.
4: Como a mejor el jueves y viernes no estoy, dos de tres, ojalá dos de tres.
2: Ojalá 2 de 3, vale eh, Como lo de la semana pasada, ¿no? Sí Ojalá 2 de 3 Ojalá
4: 2 de 3 Es que está yendo muy bien el ojalá 2 de 3
2: Pues ojalá 2 de 3 Y lo que pienso que sí, dos de verdad, ojalá
4: 2 de 3 Creo que el balonmano será es victoria segura uh -huh. Y lo demás veremos
2: Y lo demás veremos Otra caerá seguro y a ver si es 3 de 3 como el fin de semana pasado Sergio, gracias a que ti pases buen día Ponete mazo Suerte, y luego con la bici Ten cuidadín ¿vale?
4: <risa> Hombre, dos ¿Qué? veces seguidas Ya que me intentan atropellar Hombre, pues excesivo, sí, que te
2: ponga bueno. temazo Pues te voy a poner pues, 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 pues tengo Lady Gaga por aquí O sea, que Lady Gaga Valor seguro Valor seguro Y Lady Gaga te va a caer eh... Esta, venga no puedo ojo. bailar <risa> No, Poker Face hoy oh, Poker Face, ¿eh? <risa> ojo Hay una canción Últimamente de... ponemos
4: muchas Poker Face, ¿eh? Alfonso
2: Sí, siempre hay que ponerlas en, en esta
4: vida Sí, sí, pero no sé, lo estaba pensando el otro día uf.
2: Ay, Había una canción de Lirigado Que me gustaba un montón y ahora no me acuerdo cómo se llamaba Sí, The Age of Glory Guatemazo Ya la sé. Sí, sí. The o sea, Age o sea, of Glory bueno, exactamente. <risa> Venga, pues o esa Me la guardo para Para el próximo
4: día Bueno, pues un poquito de Poker Face, gracias Alfon
2: Gracias Sergio <risa>
0: Play the one that's on his heart
2: 15 minutos continuamos aquí en 92.9 en Viva eh, Radio Soria y en esta mañana de eh, miércoles 25 de octubre vamos a saludar enseguida por aquí a Alfredo Vallejo que lo tenemos aquí esperando pero tenemos que hablar de deporte del voleibol del grupo verde con Sergio.
0: face, face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning, just like a chicken.
4: ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio? Vive radio. Decir, tenemos algo diferente. Vive radio. Viver radio está guay. Vive
0: radio, vive
4: radio. Siempre música positiva.
1: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
2: Vive la mañana Soria con
1: Alfonso Blasco.
2: Pues 11 horas 19 minutitos ya de este miércoles y lo que nos toca es, pues un ratito, a mí me relaja y me hace pensar, el subirme a la atalaya de Alfredo Vallejo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Alfonso. ¿Cómo bueno. estás? ¿Qué tal ha ido pues la Pues encantado de poder estar aquí un rato con vos <risa> y poder contar alguna cosa que pueda ser interesante.
2: Me alegro yo también, ya lo sabes. Encantado de que de que vengas y, y de charlar este ratito contigo, que me, te he dicho antes que me relaja, y es verdad.
3: Bien, sí, es que bueno, obvio que yo creo que relajarse es una perspectiva. Cuando Ay. se está a gusto, normalmente nos relajamos.
2: También. Lo que pasa que bueno, pues que están aquí uno con la tensión así un poquillo del directo, tal, no sé qué, de unas cosas y otras, de que vaya todo así más o menos en hora, encaminado y demás. Y ya pues... cuando, cuando, cuando llegas tú, pues ya es como en plan, bueno, ya relax.
3: Bueno, además hay una cosa, Alfonso. Si es que no hay que darse prisa. Ni ¿Iba a decir una cosa detrás de la otra? Sí, pero detrás. Claro. Sí, porque si se te ha Porque des... ya sabes, esto... Eh, ¿Y darse prisa y para qué? Decía Miguel de Libes en uno de sus libros más interesantes. Dice, ¿y darse prisa y para qué? Alfonso. Pues sí. Aprender a no darse prisa es un logro importante...
2: Y fundamental muchas veces.
3: Siempre. Sí. Siempre. Porque cuando has aprendido a no darte prisa, eres más poderoso. Eres más feliz. Necesitas ir menos a la farmacia. Y encima, sin darte cuenta, haces un mundo mejor. Hoy el no darse prisa. Qué interesante, Alfonso.
2: Las prisas son malas consejeras, dicen.
3: Las abejas lo saben muy bien. Sí. Uy, las abejas.
2: Qué mundo el de las abejas.
3: ¿eh? El mundo de las abejas. No te lo puedes imaginar si no te has metido de alguna manera dentro. Es un mundo fascinante y desconcertante, terriblemente desconcertante.
2: Dicen que si las abejas se extinguiesen, eh, se acabaría el mundo.
3: Bueno, esa frase... Es curioso. Esa frase... Ya sabes que las abejas están bastante de moda, hablar de las abejas. En, en un periodismo poco crítico, en un periodismo de Pretaporter, mm. se ha hablado mucho últimamente de las abejas. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? el ser humano tiene miedo. ¿Mm? Sí.
2: Ah, claro, y por eso decimos esas frases, esas cosas.
3: Sí, está motivado... Y esa frase, por ejemplo, que tú has dicho, atribuida a Einstein, es precisamente... Se, ...se entiende en este contexto de miedo... ...hoy estamos asistiendo a un... ...a un cambio casi copernicano... En el, ...en el... ...en el sentido de la seguridad... ...la humanidad... ...está sintiéndose insegura... ...tremendamente insegura... ...y lógicamente pues eso ha de notarse... ¿Sí? En, la, ...en la información... ...en la sensibilidad, etcétera... ...y como estamos viendo... ...lo que estamos viendo... ...que todo el mundo ve lo que estamos viendo... Pues entonces... Hemos echado mano a Einstein... Que es un hombre que siempre lleva razón... Y eh, se publicó esa noticia... Uh -huh. Que es verdad... Pero es mentira... Es verdad lo que dice... Sí. Pero no es cierto... Que fuera Einstein quien dijera esa frase... Esto incluso... Bueno, esto se... Como es una frase muy interesante, muy significativa, se ha investigado la realidad y no es así. Ah. Se ha consultado con el Instituto Einstein de, en Israel ¿Sí? y esa frase no la dijo nunca Einstein. Uh -huh. Pero es cierto que cuando las abejas desaparezcan, al ser humano le falta no demasiado para irse al, al paraíso.
2: Fíjate si son importantes.
3: Claro, es que las abejas es un elemento muy sensible a los cambios de los ecosistemas. Ah. Es tremendamente sensible. Y entonces, cuando el ecosistema se tambalea, uh -huh. las abejas empiezan a advertirte que se tambalea. Y si desaparecen, es que ya no se tambalea. Es decir, es algo... Se ha tambaleado del todo ya. Se ha tambaleado del todo, efectivamente, Alfonso. Eso es la, esa frase famosa.
2: ya no lo sabía. Eh, hoy, bueno, vamos a hablar de, de
3: las abejas.
2: Eh, abejas que tú tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Uno sabe cuántas abejas tiene, más o menos?
3: Yo abejas, pues no he hecho la cuenta, pero tengo 15 colmenas, a las que amo profundamente.
2: ¿Y, y, 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 y más o menos sabes o puedes saber cuántas abejas hay en cada colmena?
3: Pues... ...hombre, varía mucho... ...de una temporada a otra... ...de un tipo de enjambre a otro... ...pero aproximadamente unas 20.000... ...25.000 abejas... ...por, por colmena... Por colmena. En, est ...en situaciones extremas... ...de mucha población... ...puede llegar hasta 60.000... ...pero eso no es frecuente...
2: ...o sea, dejamos una media de cuántas por colmena... ...20.000, 25.000...
3: 25. Eh, ...en fin, en nuestro clima... ...en determinados momentos y no pocos... ...10.000... Pero. Tienes 300.000 300,
2: abejas. ¿Cuánto? 300.000. No,
3: 10.000. Sí. Pero 10.000 por colmena. Por colmena, pues tú mucho. ¿Y tienes 15 colmenas? Entre 10.000 y a lo mejor 50, 60.000. Muy raras ya.
2: Bueno, pues vamos a poner una media 15.000 por colmena y tienes 15 colmenas, ¿no? Bueno, pero tú estás
3: haciendo un cálculo. Esto casi irónico, eh, guapo. Casi irónico. Es como decir, ¿cuánto soy yo? Tú eres uno, pero si empiezas a contar las células, eres. Bueno, ya. Eres cantidad.
2: Porque es que tenía curiosidad por saber cuántas abejas tenías.
3: Pues oye, pues te... 150.000.
2: Pero 150.000 ya me parecen muchísimas.
3: Pero ¿sabes lo que dices? Son abejas.
2: <risa> ya, ya lo sé, no son ovejas. Que, que ¿no? una abeja
3: prácticamente ah. es como una célula en nuestro cuerpo. <risa> ya. <risa> sí, el símil es muy parecido. Es verdad.
2: Oye, tengo muchas preguntas ¿eh? de las abejas. Eh, y, y las abejas, porque sí que las vemos vale cuando hace buen tiempo y tal. En, en, en invierno, ¿qué hacen las abejas? Saben esperar. Y bueno. sabes tú pues vaya, Hesse, vaya virtud buena
3: el famoso Hesse, que escribió uno de los libros más leídos por la juventud intelectual europea uh -huh. en la, hacia la segunda guerra mundial lo que dijo Hesse, para triunfar ¿Qué? solo hay que saber tres cosas hay que saber pensar ayunar y esperar uh -huh. las abejas no piensan Ayunar En invierno también ayunan lo más posible Pero saben esperar A que llegue la primavera ¿Qué te parece si son listas?
2: Pues sí Que tienen tres virtudes Muy buenas Y Sa una de ellas especialmente buena Como la de saber esperar
3: Sí, saber esperar Mira que lo más sencillo Suele ser lo definitivo
2: mm. A veces lo más complicado, o hacemos que sea no, lo más complicado. Ah, eso, lo
3: hacemos, lo construimos. Lo sencillo, toda la teoría, en la medida que es sencilla, se acerca a la verdad. Eso dicen los técnicos, no lo sé.
2: <risa> Oye, Alfredo, y ahora, eh, con tus colmenas, porque ahora ya están ahí, ahora ya están, a, ahora ya no salen, están ahí, o salen poco, o salen menos. Bueno,
3: saben esperar. Vale. Cuando sale el sol, ¿cómo salen a ver el sol? Ah, y cuando hay. de frío como son también muy sabias, se meten en su casa y hacen lo que tienen que hacer, saber esperar. Claro. Fíjate.
2: Y, y, y con el, cuando se meten por los agujerillos esos ahí en, 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 la, en las colmenas, ¿tú eres de los que les cierra algún agujerillo o, ti, o los tienen abiertos todo el año?
3: Yo los tengo abiertos todo. Sí. Todo el año. Porque, bueno, porque me parece lo más... Es decir, una... La mejor puerta es la que no está cerrada. Mm. Es verdad. Hombre, que sí, es verdad. ¿Te has fijado? La alienación de los humanos hoy con el miedo. Mm. Se ponen cinco o seis cerraduras, se hace una... Se, se contrata un, un sistema de seguridad o, o dos. Y luego los ladrones van y se llevan lo que les da la gana. Pues las abejas, una puerta abierta. Y ellas saben. Además, si tienes... Si dejas la puerta abierta, pasa al ladrón del agua o algo, y dice, aquí no no pinta bien.
2: No, no porque está muy abierto. <risa> claro, efectivamente. Oye, otra cosa que tienen las abejas, además de todo lo que hacen lógicamente y de todo lo que dan al, al ecosistema ¿no? y al mundo en general, es que son productoras y muy trabajadoras.
3: Vamos a ver, las abejas son terriblemente lo que son. Puede parecer una frase o irónica o tautológica, no lo sé, o las dos cosas, pero es una decisión absoluta. Las abejas viven en un mundo absolutamente atroz y absolutamente eficaz. Es eficaz y atroz. Este es un aspecto tremendamente interesante, pero son absolutamente inocentes. Mm. Fíjate, atroz e inocentes. Sí, porque las abejas no piensan. Mala mezcla. Simplemente hacen sin necesitar pensar, porque saben bien, bien, bien lo que tienen que hacer. Sí. Pero lo saben tan bien que no, le Vamos, que no, no dudan. <risa> ...que tienen que matar a su padre... ¡Puah! ...lo matan y de qué manera... ...lo hacen... ...que las abejas es curioso... ...uno de los... ...uno de los espectáculos... ...que a mí me ha impactado más... ...con las abejas... ...por la atrocidad... ...y por la inocencia... ...ha sido cómo matan las abejas a los zánganos... ...cuando tienen que matarlos... ...cuando no se necesitan para nada... Macho inútil, macho muerto. Y Alfonso. Uy, madre. Macho inútil, macho muerto. No, yo, yo. Y las abejas, cuando se acerca ya el invierno, cuando empieza el otoño a ser ya como ahora, empieza a llover dulcemente, empiezan a salir muchas setas, empieza a hacer ya fresquito. Mm. Resulta que las abejas saben sin pensar, y lo saben muy bien, ...porque lo saben sin pensar... ...lo que se sabe pensando... ...se sabe medio sí, medio medio seguro...
2: ...no se sabe, se piensa...
3: ...claro... ...bueno, las abejas... ...cuando llega este tiempo... ...ahora precisamente... ...en la colmena... ...pues suele haber bastantes zánganos... ...y claro, los zánganos... ...no son inútiles como se ha dicho tradicionalmente... ...los zánganos sirven para lo que sirven... Uh -huh para fecundar la reina en caso necesario y también para dar calor a las colmenas. Ah. Si cuando hay cría, hay mucha cría, entonces el zángano es un cuerpo, tiene un cuerpo más voluminoso y produce más calor. Y por eso las colmenas, por ejemplo, en primavera cuando vienen las heladas de mañana, sí. pues la colmena que tiene zánganos aguanta muy bien el frío, esa descompensación de temperatura. Pero ahora ya... Cuando llega ahora el tiempo este, no necesitan a los zánganos para nada. Porque no hay reinas vírgenes, no hay reinas para fecundar. Uh
0: -huh.
3: Y porque no hay apenas ya cría y no necesita tanto calor. Uh -huh. Y los zánganos se han convertido, los pobrecitos, se han convertido en algo inútil. Y en el mundo de las abejas no se permite absolutamente nada inútil. Es atroz. ¿Y sí. sabe lo que pasa? Que los pobres zánganos, que están acostumbrados a vivir felices, sale un poquito el sol, salen de la casa, de su casa, se dan una vuelta, y luego ellos tranquilamente vuelven a su casa, llenos de felicidad también, ¡ay, amigo! Sí. Cuando van a entrar en casa, se encuentran con un grupo de hermanas, abejas, hermanas, que son hermanas de esos zánganos, que tienen la porra bien dispuesta para el pobre zangano, intenta entrar a casa, ¡paf! Y no lo dejan entrar. Y no le dejan entrar. Y así una vez y otra vez. Y los pobrecillos se cansan de intentar entrar y no poder. Y ya cuando no pueden más los pobrecitos, se dejan caer en el suelo, en la tierra. Y allí el frío del otoño los mata.
2: En la, en afuera justo de la misma colmena.
3: Afuera, porque también son tan brutalmente eficaces que las abejas no se mueren dentro de casa para no dar trabajo de enterradoras a nadie. Pues tremendo. Oye, oh, sí, es, es curioso. El mundo de las abejas, cuando lo conoces, empiezas a atar cabos y en fin y te traslada a una reflexión. Interesante, más que interesante Confirmatoria mm. Confirmatoria Yo vamos yo he nacido entre las abejas Nací entre las abejas prácticamente Toda mi vida, larga vida ya He vivido observándolas, amándolas Y Me ha llamado la atención Las abejas nos confirman Una verdad profunda, Alfonso Que es decisiva en nuestra vida ...que formamos parte de un continuum. Mm. Hoy el pensamiento actual... ...el pensamiento, diríamos... De, ...de interpretación del mundo... ...es holístico. Es decir... ...es que... ...un grano de arena... ...en un grano de arena está ya el universo entero. Mm. Es decir... ...formamos parte de un continuum... ...porque todo es información... ...y alguien dijo... Uno de los grandes sabios de la teoría cuántica dijo: ¿Saben ustedes? No existe la materia, solo existe el espíritu. No era ningún tonto, era un hombre uh -huh. profundamente dice lo que parece materia todo for, es el continuum. Somos un océano, estamos somos un océano, aunque parezcamos las gotas de ese océano, porque cada gota ya es el océano. Fíjate qué cosas, ¿a dónde hemos llegado a través del mundo de las abejas? Bah, sí. Si esto es la, es la leche, Alfonso.
2: <risa> Me he quedado con una cosa de los zánganos y es el, el, el uso que quizás le damos a la palabra zángano.
3: A la palabra zángano. Pues claro, bueno, es un malentendido. Los zánganos durante mucho tiempo se ha pensado que no hacían nada. Claro. Nada más que fecundar a la reina, de vez en... que eso es de tarde en tarde. Y además, pobres zánganos, qué destino tienen los zánganos siempre. El zángano tiene un cuerpo menos aerodinámico que las reinas. ¿Ah? Sí, la reina es estilizada, es en fin, como un coche de un coche muy muy bien adaptado a la aerodinámica y la reina esto vuela más deprisa que los zánganos uh -huh. cuando hay nace una reina una reina y, es, y no se ha fecundado todavía espera un buen día de sol para que haya cierta seguridad que no tenga problemas uh -huh. sale de la colmena tan chula y tan guapa, ella uh -huh. reina virgen sale de la colmena y emprende el vuelo entonces los zánganos del colmenar todos los zánganos del colmenar que andan por allí pasando un rato cuando captan, la captan y salen detrás de ella volando, pero además en manada. Ay, qué bueno. Ella se chulea porque es más rápida que ellos remonta el vuelo y solo el zángano más vigoroso ...la alcanza... ...selección de la especie... ...pues sí... ...los demás se van cansando los pobrecillos... ...hasta que el más vigoroso... ...arriba... ...la fecunda... ...fíjate... ...todos se han... ...en fin... ...todos han ido por mal camino... ...se han muerto... ...han terminado muriéndose... ...prácticamente... ...y el que la fecunda... Uh -huh. ...espera lo que le pasa al amigo... ...lo que es el instinto brutal... ...y terrorífico de la eficacia, atroz, Alfonso, los órganos sexuales del zángano uh -huh. pasan a la reina. La reina se queda con ellos y el zángano ya no es nadie, se muere. Y así la reina virgen, que ha salido de su casa virgen... Se, convierta, ...se convierte en una hermafrodita... ¿Eh? ...que es macho y hembra a la vez... ...y cuando vuelve a su casa... ...si no se la come un pájaro... ...que a veces la come puede comer un pájaro... Claro. ...pues es un monstruo... ...un monstruo de fecundidad... ...de capacidad fecundativa... ...porque ella misma es macho y hembra... Claro. ...y se autofecunda cuando le da la gana... ...o cuando necesita... Y espera, Alfonso, para que veas esa eficacia monstruosa del mundo de las abejas, que es atroz. Esto, fíjate, en tiempo adecuado, es decir, cuando los días son días hermosos, de primavera, que abunda el campo el mucho néctar, en el campo hay mucho néctar, uh -huh. entonces la reina empieza a poner huevos. Vamos, pone muchísimos huevos. Pero fíjate, tanto es así que una reina puede poner dos mil o tres mil huevos cada día que es, pues qué sé yo, diez o quince veces su peso en huevos. Es decir, imagínate tú una mujer que pariera cada día quince 15, 15 veces su peso en hijos. ¡Wow! ¡Guau! Wow. El mundo de las abejas es aterrador. Y encima son inocentes. Porque no necesitan pensar, porque no piensan.
2: Porque no piensan, efectivamente, como bien dices.
3: Tiene, está, está regida por el instinto. Qué bueno. ¿Qué te va pareciendo el mundo de las abejas? Que Yo creo pues que, es no nos, que no nos gustaría ser abeja, me parece.
2: No, 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 la verdad es que no. Pues que, como has dicho antes, eh, veo que es un mundo de atroz, sobre todo. Atroz. Es la, es la mejor palabra. Y en el que al final, pues todas tienen su misión y, y, y de esa misión no se salen por, por cruel que sea. Que muchas veces hablamos del mundo animal, de la lucha de los animales eh, por la supervivencia y tal. Y aquí, pues parece que no, que aceptan su destino y punto. Sí
3: si no necesitan ni aceptar, ni no es que no se pueden salir de la vía. Claro. No? Tienen los dos car el carril del instinto. Mm. El, el instinto siempre nos hace inocentes. El libre albedrío es que nos hace, el que nos hace culpables. Sí. Y las abejas no tienen libre albedrío, luego son, son absolutamente inocentes. Y fíjate, y, a, y te voy a contar más, en esta línea de, de atrocidad de las abejas, cuando las, la colmena, la colectividad, sí. está exultante, ha llegado a un, a un nivel de desborde, que ya no caben más, más abejas en la colmena, o la reina es muy vieja, y ya es una vieja que no puede poner muchos huevos, entonces la colmena enjambra, es decir, se reproduce. Pero fíjate tú el mecanismo tan atroz que se produce en la reproducción de las abejas. Las abejas, cuando se dan cuenta de que necesitan cambiar de reina, sí. entonces... Lo que hacen no es, diga,
2: no me digas que la matan.
3: Ya verás lo que hacen. A ver. Se, se dan cuenta que la reina es vieja o que ya no caben, aunque sea joven, ya no caben las abejas en la colmena. Y hay re, que reproducirse. El tiempo es bueno, hay en bastante en el campo y, y, y pueden reproducirse. Vale. Cogen un huevecito de menos de tres días que ha puesto la reina que hay se lo llevan aparte y le hacen una cuna adecuada distinta a las cunas de donde nacen abejas, abejas. Y es, un, es más grande la cuna. Tiene la forma de un cacahuete un poco así, alargado grande. Y además, a ese huevecito de menor de tres días lo alimentan de forma especial. No como a, a cualquier zángano a cualquier abeja que... No, no cogen y le alimentan con jalea real. Mm. Esa es la jalea real. Ah. Ponen en la cunita, donde está ese huevecillo destinado a ser reina, le ponen, alimentan jalea real, la tapan y esperar saben esperar. A los 14 días de ese, de, de ese huevecito, nace una reina nueva. Hacen una reina... Una reina nueva. Pero espera, Alfonso, que esto no es todo. Son unas, ya verás, que instinto de eficacia. Y las abejas ponen esas cunitas para que nazcan reinas, no las ponen todas juntitas en el mismo, en el mismo diríamos, cuadro. Sí. sino que las distribuyen a, a lo largo de la colmena, una aquí, otra más lejos, otra más lejos, otra más lejos. ¿Sabes para qué? para qué? Para que se produzca otro mecanismo de selección de la especie, pero además atroz. La primera reina que nace, porque claro, hay una diferencia de, de media hora, una hora, ¿eh? la primera reina que nace, la tía nace de su cuna, sale de su cuna, se despereza, hermosa, vigorosa, y empieza a buscar a todas las cunas de reina que pueda haber en, el, en la colmena para matarlas antes de que nazcan y le puedan crear problemas. Y es curioso, las matan de una forma también curiosa. No emplean nunca el aguijón. La reina tiene aguijón, pero no la emplea nunca. Nada más que para, en fin, en luchas entre... Entre reinas ya nacidas, sí. en, en las luchas, entre ellas sí, pero esta no, esta recién nacida no quiere molestarse en emplearle el aguijón. Y entonces va por un lado, ve, ve la cunita y empieza a morderles por un lado y se la cepilla.
2: O sea, la primera que nace.
3: Cepilla todas las hermanas. Claro, como ha puesto, las abejas son muy cucas. ...han puesto bastantes cunitas... ...para que este este procedimiento... ...este mecanismo se produzca... ...porque así va a ser la... ...la más fuerte, la, más fuerte, la primera que nace... En la... ...y entonces incluso a veces... ...como las han distribuido... ...por el territorio general... ...de la colmena... ...resulta que pueden hacer a lo mejor una aquí... ...que empieza a matar... ...pero en el otro extremo nace otra... ...y entonces... ...cuando nace otra en el otro extremo... ...se produce... Bueno, y hay una cosa: cuando ha nacido ya una reina, la reina vieja, la madre, se marcha de casa y deja el sitio a la, a la vida nueva. Sí. Y con la reina vieja suelen marcharse muchas abejas a formar otra colmena en otro sitio. Oh, no. Eso es un enjambre.
2: ¡Anda! ¡Qué bueno!
3: Claro. Y de una colmena puede, ser, puede salir un enjambre con la reina vieja.
2: Pero como los que vemos, por ejemplo, así en mitad de la ciudad... ...a veces que tienen que ir los bomberos... Sí, ¿no? es,
3: es, eso es el resultado... ...de que sí, sí, una reina hombre, se ha marchado... Oh, ...para madre, dejar el sitio... Madre mía, me tienes alucinado, Alfredo... Es que el mundo de las abejas es fascinante... ...bueno, y entonces también puede ocurrir... ...que como ha nacido... ...la, la otra reina... Sí. ...en el otro sitio... ...normalmente, en lugar de luchar... ...a muerte entre ellas dos... ...como todavía la colmena tiene muchas abejas... Las abejas de la colmena dan de sí para poder formar otra enjambre. Y eso es lo que se llama entre el, el, en, el, en la jerga de los apicultores una enjambre secundaria. La, la enjambre primera que nace con la reina vieja es primaria, suelen ser las mejores, porque son más numerosas. Pero también de una misma colmena puede nacer o puede salir una segunda enjambre, que es la secundaria, que va con la reina con la reina joven.
2: Y esos se van también de la colmena, claro. ¿Cómo? Esos se van de la colmena. Sí,
3: claro. Es que en, en una colmena no puede haber nada más que una reina. Claro. En un territorio, Alfonso, convéncete. Esto, hembras fecundas solamente puede haber una. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
2: Me tienes alucinado. Con el mundo de las abejas.
3: El mundo de las abejas es... Curi bueno, ya te contaré... Porque esto es... En fin, eh, yo según he ido descubriendo y conociendo el mundo de las abejas me ha dado la tremenda confianza de saber que vivo en un continuum que tiene sentido. Pero es un sentido que no sobrepasa.
2: Sí. La verdad es que sí. Se sacan muchas reflexiones en cuanto a la vida de las abejas, ¿eh? Que nos podemos aplicar a la nuestra de hoy en día.
3: No lo dudes. Es, yo estoy, de verdad, ha sido uno de los de los ejes axiales de mi vida, las abejas. No he leído ningún libro de apicultura entero. Eh. He consultado cosas concretas, pero ellas me han enseñado.
2: Y, alfred ¿y tú a las abejas... Eh, ¿Hay alguna forma o algo que tú puedas hacer que tú las puedes cuidar teniendo colmenas?
3: Pero, pero ¿cómo no voy a poder cuidarlas? Las cuido. Oh,
2: es que me parecen tan, escuchándote, como tan autosuficientes, tan que ellas tienen su propio eh, mundo que no necesitan.
3: Bueno, vamos a ver. En las abejas, como todos los seres vivos, están sometidos a la naturaleza misma. Mm. Y la naturaleza misma es caprichosa. Sí. Y la, materia y la naturaleza hace el verano, pero también hace el invierno. Y la naturaleza, además de la abundancia, también da la escasez. Cierto. Y la naturaleza, además de dar la vida, da la muerte. Y entonces, en este sentido, en este nivel, mm. pues las abejas también son animales sometidas a la necesidad. Uh -huh. Entonces, pues claro... Eh, hoy los apicultores saben que las abejas son muy delicadas. Son muy delicadas las abejas. A pesar de que tienen la fortaleza de ser invencibles. Te voy a contar. Las abejas se calcula que tienen 70, no, 70 millones de años más que los seres humanos wow. en la evolución. Las abejas eh, han sobrevivido a catástrofes como por ejemplo el de, de los dinosaurios. Quiere decir que las abejas son de una fortaleza aterradora, tremenda. Sí. Como colectividad, como, como enjambre. Pero como individuo abeja es tan delicada que simplemente se puede morir en 10 minutos, por falta de calor, se puede morir cualquier mañana de primavera un poco fresca. Fíjate. Y fíjate lo que, es, lo que los mecanismos que tienen las abejas, que como individuos son muy delicadas, pero como colectividad son muy fuertes. Son fortísimas. Hay abejas pegando al, al, a los polos, al polo norte. Tela. Porque hace frío. Y tienen, por ejemplo, ahora que andamos también, que vamos entrando al invierno y en la publicidad, las bombas de calor para casa y no sé cuántas cosas, que, que está ahora muy de, de, de temporada.
2: Sí.
3: Las abejas han, han inventado, vamos a llamarle inventado, han, han descubierto, o, o sencillamente son capaces de construir una forma de bomba de calor, pues muchos millones de años antes que el ser humano pero además es parecida parecidita a las bombas de calor ¿eh? a estas modernas que han nacido ahora sí. que van a sustituir a las a esta, ¿cómo se llama? a, a, a los quemadores de gas sí. pues la han descubierto y, hay, y, y la forma de de triunfar sobre el frío pero como colectividad es impresionante es eficacísima. Yo no sé si, si los investigadores humanos ahora habrán echado humano para manos. inventar las bombas de calor de, de, del mecanismo de las abejas, pero es posible. Porque es, fíjate tú cómo, cómo son capaces las abejas de triunfar sobre 20, 30 y 40 grados bajo cero. Ojo, que ¿eh? son palabras mayores. Sí, sí. Pues mira, ya verás lo que hacen las abejas. Empiezan. La reina Que es imprescindible sí. Porque si se, muere, si se muere la gallina Ya no hay más huevos uh -huh. Entonces la reina la colocan En el centro Alrededor de la reina Se coloca un grupito De abejas Nodrizas que la cuidan Y la miman y la alimentan uh -huh. Alrededor de las nodrizas se, se, esto Hay otro, otras capas de abejas intermedias alrededor otras capas de abejas intermedias y en, al final en el, la piña de abejas que se llama piña están las abejas viejas las que menos valen ya pero que van a salvar a todas las demás claro. entonces esa piña uh -huh. además en el centro tiene el miel suficiente para poder ir quemando lentamente entonces, claro, imagínate tú. Es, es una, una bomba de calor perfecta. Uh -huh. El calor se produce con la, el consumo de miel. Pero ese calor no se dispersa y se pierde, sino que ese calor calienta la estructura.
2: Se pasan como casi de unas a otras.
3: Claro, es que es un, han formado una estructura. Uh -huh. Y entonces, las abejas de fuera, las últimas, las abejas viejas... Esas ya se mueren tranquilamente, porque no necesitan nada de ningún esfuerzo. Se quedan allí ya muertas y sirven como, como tapadera, como diríamos, en fin, como pared. Qué bueno. Y así son capaces de... Fíjate tú hasta qué punto las abejas son algo exageradas. Y, y bueno, y te voy a contar más, porque yo creo que de las abejas vamos a tener que hablar dos días. Hoy y otro por no ser, por sí. aburrir a los radioyentes. Sí,
2: además se nos acaba el programilla dentro de poco. Quedan cinco minutitos.
3: Pues te voy a contar algo, lo más alucinante del mundo de las abejas. Mira, las abejas, esto, 70 millones de años antes que el ser humano, sí. resolvieron un problema matemático... Eh, diríamos que los que los hombres no fueron capaces de resolver hasta finales del siglo XIX, no, XVIII uh
0: -huh.
3: y principios del XIX, en la Universidad de, de París. Tal cual, ¿eh? No es... Entonces, fíjate, en la Sorbona... El Departamento de Matemáticos se planteó el siguiente problema, de máximos y mínimos. ¿Qué forma tiene que tener un recipiente para que con la menor materia eh, posible esto pueda contener la capacidad mayor posible? Uh -huh. Un problema de máximos y mínimos. El Departamento de Matemáticos, muy, muy esto, trabajaron durante algún tiempo en el problema y, y obtuvieron un resultado y se quedaron admirados. Dice, ahí va, pero si esto es lo que las abejas han hecho con, en la, en la, con las celdillas, le salió que el recipiente tenía que ser muy, muy parecido a las celdillas de las abejas. Y dijeron, ja, pero se han equivocado un poco. ¿Mm? Solamente en una angulación muy poquito, pero se habían equivocado un poco. Y se quedaron tan tranquilos.
2: Dijeron, bueno, por un poco da igual, ¿no?
3: Pues dice, por un poco, pero fue, acertaron ya las abejas, pero se equivocaron un poco. Pasaron dos o tres años, hubo un accidente marítimo y un mercante se fue a pique. Lógicamente, en el juicio posterior, pues, esto hicieron compadecer al capitán, de, le pidieron el... el el, el esto el, el libro de Pitácora donde va tal sí,
2: cuadro
3: y entonces el capitán presentó sus cálculos de navegación re, revisaron y los cálculos eran correctos pero se había producido un choque con un con un peñasco que había en el mar mm. y el presidente del tribunal que era un miembro de un miembro del, del Departamento de Matemáticas se acordó del cálculo que habían hecho de las abejas Y se acordó de casi han acertado las abejas Y, dije, Hostia, y se acertaron del todo y los que nos hemos equivocado somos ah, nosotros, nosotros. Claro. Y entonces la única posibilidad, porque los cálculos estaban bien hechos Es que en la tabla de logaritmos hubiese algún pequeño error Revisaron las tablas de logaritmos que habían empleado y, efectivamente, había un pequeño error. Entonces, el departamento de la Sorbona volvió a hacer el problema de máximos y mínimos con las tablas ya corregidas y las abejas acertaron, hace 70 millones de años, acertaron... El problema de matemáticas, de alta matemática Fíjate. ¿Qué te parece Alfonso?
2: Tremendo, como te he dicho antes Me parece espectacular El, el mundo de las abejas Me parece me parece genial Y, y me ha gustado mucho He estado aquí, ya me has visto todo el rato Atento, escuchándote Y tengo muchas dudas Y muchas preguntitas y muchas curiosidades Sobre el mundo de las abejas y De, bueno, pues, eh, de que yo creo que También muchas las fuimos aquí para nosotros que me voy a guardar y que te voy a preguntar el, el próximo día porque estamos llegando ya casi a las 12 y tenemos que dar paso a, a los informativos Alfredo
3: bueno Alfonso pues seguiremos con las abejas seguiremos con las abejas pero fíjate no hay dos mundos
2: No, me tienes que llevar a verlas vale ah bueno pero hay que ponerse todo el traje y todo eso no ¿cómo?
3: hay que ponerse el traje y todo eso ¿qué hay que ponerse? El? traje no no te pones un traje ah ahí? para las abejas sí pues no. Normalmente sí, algunas veces no ah. Las abejas ya te dicen cuándo te van a dar leña
2: Bueno, yo lo que tú me digas
3: Bueno, ya te lo contaré Vale, ya me lo contarás
2: <ríe> Alfredo Vallejo, gracias, vale. eh una Nada, semana más. A ti,
3: Alfonso Que tengas una
2: semana And I think to myself, what a wonderful pues le damos las gracias a Alfredo Vallejo una semana más, eh, nos hemos subido a su atalaya y así hemos llegado a las 12 de la mañana así que tiempo para despedirnos os recordamos que a partir de las 2 y de las 3 de la tarde volveremos con toda la información de Soria y Provincia que ahora os quedáis también aquí con todos los servicios informativos y mañana a las 8 de la mañana estaremos otra jornada más con todos vosotros y con todas vosotras, hasta entonces feliz miércoles 25 de octubre gracias por elegir la radio para estar informado Gracias por elegir. Vive Radio Soria.
0: The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How can you They really say. I, I watch them grow. They like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. What a wonderful